0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Juízes, capítulo 13. O Nascimento de Sansão Mais uma vez, os israelitas fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéreo e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse, você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor! Eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido, o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou, o Senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o um menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem. — Só que não comerei nada — respondeu o anjo do Senhor. — Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor, — Qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. — Por que quer saber meu nome? — disse o anjo do Senhor. — Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse a sua esposa, com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14 O Enigma de Sansão Certo dia, Sansão estava em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, Vi uma moça filisteia em Tina, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram, não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio de tudo isso para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que o enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse, vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes sete dias de celebração, darei a vocês trinta camisas de linho fino e trinta conjuntos de roupa. Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão trinta camisas de linho fino e trinta conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse, do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. Três dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No quarto dia, disseram à esposa de Sansão, Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos, você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu, não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe, porque deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no sétimo dia ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu. Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou trinta homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais». A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Capítulo 15 Sansão se vinga dos filisteus Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse... Desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou trezentas raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim, queimou tudo, tanto os feixes já ceifados, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isto? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro, Tina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus por que vieram nos atacar os filisteus responderam: Viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então, três mil homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe o que os filisteus que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu, Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles, não vamos matá-lo. Então amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar mil filisteus. Então disse, Como a queixada de jumento fiz deles montões, como a queixada de jumento matei mil homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramatilei. Sansão, sentindo muita sede, clamou ao Senhor, por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de Em acorê que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.